0: Buonasera, good evening, shalom, salamu alaikum, guten Abend, Tag zusammen. Herzlich willkommen zu Folge 25 des äh, Videojournals bei euch, dem Videojournal der katholischen Citykirche Wuppertal in Zeiten der Corona-Pandemie. Wir schreiben den 21. April im Jahr 2020, den Dienstag in der zweiten Woche der Osterzeit. Es ist wieder einiges äh, passiert. In der Zwischenzeit, worüber wir zu sprechen haben. Vor allen Dingen habe ich viel Post und viel Mails bekommen. Zwei davon, zwei Briefe möchte ich heute besonders behandeln, weil die interessante Themen auch gerade aus dem Bereich der Kirche anschneiden. Vielen Dank auf jeden Fall für diese Zuschauerpost. Das zeigt mir, dass ihr, dass Sie dieses Videojournal entweder live oder hinter im Zusammenschnitt bei YouTube oder eben auch als audio weiter verfolgt und dass es auf Interesse stößt. Das freut mich sehr. Und äh, wie gesagt, wenn ihr da Anregungen habt oder wenn sie Bedarf äh, nach einem Gespräch haben, sei es über Gott oder die Welt oder eben auch seelsorglicher Natur, ihr könnt uns weiter erreichen unter der Rufnummer 0202 42 96 96 75. 0202 42969675 oder per E-Mail an bei-euch-katholische-citykirche-wuppertal.de. Alle wichtigen Kontaktdaten findet ihr auch auf der dazugehörigen Homepage, die heißt wwwkck 42de bei euch. Da findet ihr jeweils die aktuellen Folgen. Da findet ihr auch noch äh, unseren äh, Song zur äh, Osterzeit, Hosanna Jeshua. Auch da habe ich viel positive Rückmeldungen erhalten. Vielen Dank dafür, denn das war ja das, was man so eine Schnapsidee nennt. Ich habe ja hier in der Palmsonntagsfolge diesen Ruf Hoshana Yeshua exegetisch erklärt und habe ihn hier als Ruf auch gezeigt und dann ist ja daraus eine kleine Bewegung entstanden. Und auch da herzlichen Dank für die vielen, vielen positiven Rückmeldungen. Auch da lege ich den Link in die Show Shownotes, ebenso wie unsere Kontaktdaten. Dass ihr euch den noch anhören und gerne auch weiterverteilen könnt. Er ist kostenlos. Äh, macht also davon Gebrauch, reicht den herum. Äh, jemand schrieb mir auch, das wäre so ein richtiger Ohrwurm, dieses Hoshanah Yeshua. Ich finde das auch, auch wenn ich selber da singe. Also macht davon Gebrauch. Die Shownotes findet ihr wie immer nach der Live-Sendung. Vorher kann ich die leider nicht posten, aber nach der Live-Sendung entweder oben drüber, äh, so ist das bei Facebook teilweise der Fall, <lacht> oder sonst unten drunter in den verschiedenen Medien wo wir hier bei euch entsprechend posten und zur Verfügung stellen. Das Motto lautet nach wie vor, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt, die große Verheißung, die der auferstandene am Schluss des Matthäus Evangeliums im Kapitel 28 Vers 20 den seinen zurücklässt und das ist auch unser Motto, wir sind in seiner Nachfolge auch bei euch, auch wenn wir mittlerweile schon den ich glaube die fünfte Woche hier in Zeiten der Corona-Pandemie in diesem Krisenmodus haben. Damit bin ich aber schon fast beim Thema, denn der Krisenmodus lässt so langsam nach, habe ich den Eindruck. Gerade hier in Nordrhein-Westfalen sind ja die Zugangsbeschränkungen erheblich gelockert worden, möchte ich fast schon sagen. Die Geschäfte haben teilweise wieder auf. Alleine die Ankündigung letzte Woche Mittwoch hat offenkundig bei vielen schon gereicht, dass man den Ahnung hatte, es ist vorbei. Nein, es ist nicht vorbei. Dieser Coronavirus hält sich nicht an demokratische Mehrheitsbeschlüsse. Keine Regierung der Welt kann sagen, es ist vorbei. Vorbei ist es, wenn wir einen Impfstoff haben oder wenn wir die Kurve so weit abgeflacht haben, dass sie bei etwa äh, einem Infektionsrate von 1 zu 0,2 liegt, dass man einzelne Infizierte entsprechend äh, aussondern kann, bis sie denn entsprechend virenfrei sind. Alles andere ist schlicht und ergreifend noch nichtmals Placebo-Effekt, weil es ja keine Besserung geben wird, sondern Schaumschlägerei. Man kann nicht einfach sagen, Gott sei Dank, wir haben es hinter uns, weil die Läden wieder geöffnet haben. Was ich heute und gestern, als ich hier durch unsere Stadt gefahren bin, erlebt habe, spottet jeder Beschreibung. Die Straßen sind wieder voll, die Märkte sind voll, Abstand wird nicht mehr gehalten. Da hilft auch der beste Mundschutz nicht. Zumal die meisten Mundschutze und Masken, die man trägt, offenkundig nicht professionell getragen werden. Wie immer kann man es auch verdenken, denn wir sind alle kein medizinisches Fachpersonal oder äh, Menschen, in der Regel jedenfalls nicht, die mit einem entsprechenden Mundschutz geschult sind, wie man damit umgeht. Man braucht sich nur einmal vorne drauf packen, dann kann man den Mundschutz eigentlich schon wieder wegtun, weil er ja theoretisch dann durch das, was wir an den Fingern haben, kontaminiert sein könnte. Also Mundschutz ist wichtig, will ich gar nichts gegen sagen. Aber er reicht alleine nicht und ergibt vielleicht ein falsches Sicherheitsgefühl. Noch etwas. Am Anfang der Krise hieß es ja, das Lächeln ist der kürzeste Weg zwischen zwei Menschen. Wenn man sich jetzt hier so einen Mundschutz hinhält, dann sieht man das Lächeln nicht mehr. Also, macht euch nichts vor. Wenn wir eine Lockerung der Zustände haben, mag es der Psyche zuträglich sein. Und da stehe ich nach wie vor zu, dass wir viele Dinge, viele Dinge beachten müssen. Nicht nur die medizinisch-virologischen Fakten, sondern auch die Psyche braucht etwas. Und natürlich ist das für die Psyche wichtig, wenn man irgendwo das Gefühl hat, es geht vorwärts. Aber jetzt zu denken, es wäre vorbei. Bloß weil eine Regierung sagt, wir öffnen auch jetzt, wie es hier in Nordrhein-Westfalen der Fall ist, die Möbelmärkte. Achtet weiter darauf... Das Coronavirus ist noch nicht besiegt. Die Werte stiegen gerade heute wieder leicht an. Das ist noch kein Effekt der Öffnung, denn man ist ja immer so etwa zehn Tage hinterher. Aber es könnte sein, wenn wir die Wachsamkeit verlieren, weil wir denken, Gott sei Dank, es geht vorwärts, dass wir in zwei Wochen wieder da sind, wo wir eigentlich schon mal waren. Und das ist das Schwierige an dieser Situation. Ich sage ganz ehrlich, mir persönlich wäre es lieber gewesen, wir hätten noch zwei oder drei Wochen den Lockdown so gehalten, wie wir ihn hätten. Das hätten wir alle geschafft, denn wir waren in diesem Modus. Wenn man jetzt in zwei bis drei Wochen möglicherweise wieder zurückgehen muss, weil sich die Effekte nicht so eingestellt haben, wie man sich die Zeit erhofft, glaube ich, wird die Laune noch schlechter sein. Deshalb helft weiterhin alle mit. Auch wenn die Läden offen sind, lasst euch nicht täuschen. Der Virus ist ein gemeiner Geselle. Er hält sich nicht an das, was Regierungen sagen, sondern er führt sein Eigenleben. Und deswegen müssen wir damit so umgehen. Und deswegen brauchen wir weiterhin den Abstand. Zur Maskenpflicht habe ich denn dann auch noch einen äh, schönen Cartoon heute bei uns in der Westdeutschen Zeitung gefunden. Den möchte ich euch auch nicht vorenthalten. Ich blende ihn mal ein. Man kann dort zwei Gesellen auf einer, äh, zwei Zeitgenossen auf einer Bank sehen. Beide tragen eine Maske. Beide ehrlich gesagt suboptimal, denn der eine lässt ja seine Nase drüber hängen. Auch da sehe ich immer wieder Leute, klar, unter so einer Maske kriegt man nicht so gut Luft. Und wie das mal in äh, Zeiten aussieht, wenn die Temperaturen so richtig raufgehen, wenn wir dann alle unter diesen Masken schwitzen werden, da möchte ich noch gar nicht dran denken. Und äh, selbst der, der die Maske da suboptimal sub trägt, fragt dann, was ist denn mit ihrer Maske? Und der andere, der die so runterhängen hat, wie man sie auch vielerorts sieht, wenn die Maske unter dem Kinn getragen wird, da hilft sie auch nichts. Eine Lockerung der Maßnahme. Genau das scheint so ein bisschen die Stimmung wiederzugeben, die in den letzten Tagen hier herrscht. Man scheint zu meinen, es wäre alles schon gut. Nein, es ist noch nichts gut. Lasst euch da bitte nicht täuschen. Bevor wir dieses Thema weiterverfolgen, möchte ich aber auf etwas anderes Wichtiges aufmerksam machen. Denn heute, am heutigen Tag, feiert man in Israel Yom HaShoah, den israelischen... Äh, Holocaust-Gedenktag, der ja hier in Deutschland am 27. Januar alljährlich gefeiert wird, dem Tag der Befreiung des Lagers Auschwitz. In Israel feiert man heute Yom HaShoah. Und eigentlich wäre ich zur Stunde hier an der Synagoge in Wuppertal, denn wir hatten heute eigentlich eine große Aktion geplant. Es ist ja leider auch für Juden noch lange nicht selbstverständlich, eins ihrer religiösen Symbole, ihre religiösen Zeichen in der Öffentlichkeit zu tragen, nämlich die Kippa. Und wir hätten heute... Zusammen mit einer Solidargemeinschaft, die wir hier in Wuppertal eigentlich gründen wollten, all das ist in Zeiten der Corona-Pandemie jetzt erstmal verschoben, den ersten Kippertag hier in Wuppertal begehen wollen. Und wir wollten eigentlich zur Stunde von der Synagoge, von der Bergischen Synagoge in wuppertal barmen nach Sankt Antonius durch die Fußgängerzone Kippertrag gelaufen sein. Das ging heute nicht. Als Zeichen der Solidarität tue ich aber etwas, was ich öfter auch in der Öffentlichkeit tue. Denn auch bei den Platzreden und ähnlichen Situationen tage ich, trage ich des öfteren Kippa. Ich habe also hier meine Kippa, die ich auch öfter schon in der Synagoge getragen habe, wenn ich da zu Gast war. Und die werde ich heute als Zeichen der Solidarität mit dem jüdischen Volk, als Zeichen der Trauer mit den ermordeten Juden, die von Deutschen im Dritten Reich ihr Leben lassen mussten, dort getötet wurden, in den Konzentrationslagern in Auschwitz, Bergen-Belsen und anderswo. Ich möchte heute in dieser Folge diese Kippa tragen, und wünsche allen Jüdinnen und Juden ein herzliches Shalom. Ich verneige mich vor den Opfern dieser Zeit, trage Trauer im Herzen und bete dafür, dass so etwas nie wieder geschehen mag. Was denn da geschah, war in der Tat eine Apokalypse, so möchte man sagen. Von einer Apokalypse, auch wenn man das überhaupt nicht vergleichen kann, spricht auch die WZ mit Blick auf die gegenwärtige Corona-Pandemie. Zumindest wird sie ja oft so als apokalyptisch bezeichnet. Da haben wir aber auch einmal schon in einer Folge äh, hier von bei euch drüber gesprochen, dass eine Apokalypse eigentlich immer eine Offenbarung ist. Das ist der ursprüngliche Wortsinn des Wortes Apokalypse. Also etwas wird offengelegt. Es muss nicht zwingend sein, dass dort apokalyptische Zustände herrschen, äh, Weltuntergangsstimmung sondern die Apokalypse offenbart etwas, was eigentlich immer schon da war. Das tut, und damit werden wir uns heute etwas befassen, auch die Corona-Pandemie. Weit davon entfernt, eine solche Krise vorschnell als Chance aufhübschen zu wollen, ist eine solche Krise aber immer auch eine Offenbarungszeit. Denn es wird etwas offengelegt, was im Untergrund da war, das Gute wie das weniger Gute. In der WZ von heute lese ich in dem Beitrag von Christoph Driessen mit dem Titel Corona bleibt und auch da schaue ich, ob der online verfügbar ist. Dann packe ich den Link entsprechend in die Shownotes zu den Lockerungsmaßnahmen und dem, was eigentlich zwischen Regierung und also Bundesregierung und den Regierungschefinnen und Chefs der Bundesländer vereinbart worden ist. Da schreibt Christoph Driessen unter anderem. Der Appell der Kanzlerin und der Ministerpräsidenten, beim Einkaufen und dem öffentlichen Nahverkehr künftig eine Maske zu tragen, kann die Krise optisch sogar noch deutlicher zutage treten lassen. Es herrscht eine fast apokalyptische Stimmung, über die sich der Expressionist Jakob von Huddis 1911 in seinem berühmten Gedicht Weltende ein bisschen erhob. Er sagte dort, »Der Sturm ist da, die wilden Meere hupfen«, die meisten Menschen haben einen Schnupfen. Wie lange weicht der maskierte Passant noch auf die gegenüberliegende Straße oder die Fahrbahn aus, um einer Begegnung vorzubeugen? Sein Verhalten ist natürlich richtig und doch fragt man sich, nach wie vielen Monaten man dadurch zum Soziopathen wird. Beklemmend auch das Gefühl aufsteigender Panik, wenn es am Samstagnachmittag im Supermarktgang mit dem Toastbrot zum Einkäuferstau kommt. Ob der Alltagstrott von früher jemals wieder ganz zurückkehrt? Vielleicht steht in 30 Jahren bei Wikipedia unter Händeschütteln, ausgestorbene Kulturtechnik der Prä-Corona-Epoche. Wie sich geschrieben und doch mit einem wahren Kern, wohin wollen wir, was offenbart diese Corona-Krise derzeit in uns Menschen zwischen panischer Hysterie und absoluter Sorglosigkeit Beide Extreme waren ja in den letzten Tagen und Wochen zu beobachten. Auf der einen Seite panische Hysterie, dass Menschen, die sich auf der Straße kurz begegneten, schon anranzen lassen mussten, im Vorübergehen. Und einer Sorglosigkeit, wie ich sie in zwei, den letzten beiden Tagen teilweise erlebt habe, weil ein Ministerpräsident sagt, ihr könnt wieder nach draußen gehen, die Läden sind offen. Dazwischen liegt die Wahrheit. Wachsamkeit! Achtsamkeit, Verhältnismäßigkeit, gegenseitiges Aufeinander aufpassen ist gefragt. Wir werden noch Monate damit leben müssen. Ich habe das Video von Team Guyen Kim ja hier verlinkt aus, der, aus ihrem Video-Channel MyLab. Und da kann man nur sagen, wir befinden uns am Anfang einer langen Zeit. Selbst wenn die Nachrichten, die man hört, stimmen, dass im Herbst damit zu rechnen ist, dass ein Impfstoff vorliegt, dann werden wir uns im Herbst noch nicht impfen lassen können. Der Impfstoff muss dann erst getestet werden. Er muss zugelassen werden. Niemand wird einen Impfstoff, selbst wenn man den hätte, an gesunden Menschen verabreichen, weil man noch gar nicht weiß, was dieser Impfstoff sonst vielleicht macht. Wir werden frühestens im nächsten Jahr diesen Impfstoff haben. Und bis dahin müssen wir schaffen, die Infektionsrate niedrig zu halten. Ob die gegenwärtigen Maßnahmen da geeignet sind, ich will noch nicht mal sagen, da hilft nur Beten. Weil gegen Unvernunft hilft selbst das kräftigste Gebet nicht. Wenn wir also jetzt eine Öffnung der Maßnahmen haben, ich persönlich finde sie zu weitgehend okay, ich lasse mich gerne Lügen strafen. Wenn wir jetzt dann eine Öffnung der Maßnahmen haben, heißt das noch lange nicht, dass die alte Normalität zurückgekehrt ist. Und zum Thema alte Normalität habe ich gestern ein Gespräch mit Andy Dinojussa geführt, einem Dramaturgen, Schauspieler und Ehrenamtsförderer, Engagementförderer, der hier im Bergischen Land tätig ist. Dieses Video werde ich in der nächsten Folge euch zeigen. Sehr erhellend. Und man kann nur sagen, wir erleben gerade eine Zeit der Transformation und des Wandels. Erlösung und Wandlung sind das Gebot der Stunde. Verheißung und Auftrag. Deshalb, auch wenn die Läden offen sind, noch ist nichts gut. Wir sind immer noch am Anfang. Wenn man aber nur hören will... Was nur hört, was man hören will, ist man auf dem falschen Weg. Denn dieses Virus hat eine merkwürdige Eigenschaft. Es ist von seinem Wesen her weder tot noch lebendig. Es hat keine Ohren und keinen Verstand. Es tut, was es aus der Evolution gelehrt hat. Es befällt Zellen und vermehrt sich. Es fragt den Wirt nicht, ob es zu Gast sein darf. Es kommt einfach. Der Wirt kann etwas tun, nicht zum Wirt zu werden. Und das muss man sich immer klar machen. Man kann nicht einfach sagen, es ist weg. Wir wissen auch noch gar nicht, ob sich dieses Virus möglicherweise noch mal wandelt. Deshalb lasst weiter Vorsicht walten. Ein Coronavirus hält sich nicht an parlamentarische Mehrheiten, an virologische Ratschläge und schon gar nicht an den Freiheitswillen zumindest den behaupteten irgendwelcher Personen, die glauben, es besser zu wissen. Nach allem, was wir wissen, ist dieses Virus brandgefährlich, Mindestens für Risikogruppen, selbst jüngere Leute, die diese äh, Infektion durchlebt und bisweilen durchlitten haben, sind nicht alle mit einem blauen Auge davon gekommen, sondern sie berichten von schwierigen Zuständen und noch niemand weiß, welche Langzeitwirkungen eine solche Infektion hat. Deshalb lasst euch nicht in die Irre führen vom Sonnenschein und von offenen Läden. Bleibt weiter vorsichtig, bleibt auf Abstand es braucht noch Zeit, bis wir die Infektionsrate weiter runtergebracht haben und bis es einen Impfstoff gibt. Erst dann kann man dazu etwas sagen. Das gilt übrigens nicht nur lokal in der näheren Umgebung. Das gilt auch global, weil sich niemand vor diesem Virus abschotten kann. Da stand in der Zeit der letzten Woche, und den Artikel gibt es online, den werde ich entsprechend verlinken, ein bemerkenswertes Interview oder Gespräch mit dem Politologen Herfried Münkler und sowie den beiden Soziologen Hauke Brunkhorst und Armin Nassei, geführt von Thomas Asseuer. Und in diesem Gespräch, das ist zu lang, um es hier ganz wiederzugeben, sagt unter anderem der Politologe Herfried Münkler Folgendes. Neu ist, dass eine solche Pandemie im Kontext der Normalität auftritt, des Tourismus, der Warenströme, überhaupt unseres sorglosen Alltagsverhaltens. Das sollte uns zu denken geben, weil der bekannte Johannes von Patmos, der Autor der Offenbarung, in der Figuration seiner vier apokalyptischen Reiter Krieg, Gewalt, Hungersnot und Seuchen miteinander verbunden hat. Heute dagegen kommt die Pestilenz allein daher getrabt. Man kann also nicht einfach sagen, dann stellen wir die Kriegshandlungen ein, um uns nicht auch noch die anderen apokalyptischen Reiter einzuhandeln. Diese Lösungsmöglichkeit haben wir nicht mehr. Und bei der Schweinegrippe oder bei Ebola konnte man sagen, das sei ein Problem von Ostasien oder Afrika. Das ist bei Corona unmöglich. Nicht zu vergessen, die Pest aus Zentralasien in der Zeit nach 1348 brauchte zwei Jahre, um vom Schwarzen Meer, dem Endpunkt der Seidenstraße, zu uns zu gelangen. Heute hat das Coronavirus vom anderen Ende der Seidenstraße in China, soweit übrigens das Zitat von Heribert Münkler, vom einen Ende der Seidenstraße in China am Osten bis zu uns keine zwei Monate gebraucht. Es war ratzfatz da. Es ist kein Krieg, den wir abstellen könnten. Es gibt nichts, was man äußerlich tun kann. Man kann nur durch das eigene Verhalten etwas tun. Und das müsste noch global abgestimmt werden. Und wir haben, das haben wir im Gespräch mit Öde Schmidt vorige Tage ja gehört, viel zu viele Hasardeure, die einfach so tun, ich bin der starke Mann, das Coronavirus wird von mir weichen. Nein, es wird nicht weichen. Wir können ihm nur mit naturwissenschaftlichem Verstand und als Christ, sage ich, mit gottvertrauter Gelassenheit begegnen. Gottvertraute Verlassen, Gelassenheit reicht aber alleine nicht, wenn der naturwissenschaftliche Verstand fehlt. Beten alleine reicht nicht wenn der naturwissenschaftliche Verstand fehlt. Wer nur auf den naturwissenschaftlichen Verstand setzt, ist sicherlich weit, aber wir brauchen auch den sozialen Zusammenhalt. Sonst wird das auch nicht gelingen. Wir brauchen beides. Verstand und Gelassenheit. Und da habe ich in den letzten beiden Tagen wirklich Sorgen, wenn ich das so sehe, ob das so funktionieren wird. Wenn Politiker sagen, wir lockern den Lockdown, hat offenkundig der gemeine Mitbürger und die gemeine Mitbürgerin den Eindruck, Gott sei Dank, es ist bald vorbei. Nein, es ist noch lange nicht vorbei. Wir müssen weiter daran arbeiten. Wir sind nämlich noch nicht erlöst, was das angeht. Und wir brauchen weiterhin eine Wandlung unseres Verhaltens, wobei wir noch nicht wissen, das war ja das Zitat vorhin aus der WZ, wie nachhaltig wird das sein. Und zwar nicht nur nachhaltig in der Solidarität, sondern wird uns das früher oder später allen zu Soziopathen machen, wenn wir einander vielleicht noch nichtmals mehr die Hand geben wollen oder wollen wir ein Leben hinter Plexiglasscheiben dauerhaft führen. Zwischen diesen beiden Extremen, der panischen Wirklichkeit von Plexiglasscheiben und einer Sorglosigkeit, es ist vorbei, dazwischen spielt auch heute noch die Wahrheit, helft also mit. Und das gilt nicht nur in der Gesellschaft. Es gilt auch für die Kirche. Denn wir haben ja gerade in der Kirche diese Diskussion um die Frage, kann man endlich nicht bald wieder Gottesdienst feiern? Ich habe hier mehrfach schon darüber berichtet, dass ich ja unter anderem mit damit befasst bin, zu gucken, unter welchen Rahmenbedingungen könnte man, eine, die Feier von öffentlicher Gottesdienste wieder ermöglichen. Das ist nicht so leicht. Das ist nicht so leicht, wenn man da ernsthaft sein will. Und da helfen solche Sprüche, wie man sie allenthalben auch von kirchlichen Vertretern hört. nicht. Ich blende euch einmal ein. Das ist jetzt aus einer Satiresendung der Mitternachtsspitzen, zweifelsohne der Hinweis. Aber sie greift natürlich etwas auf, was man hört. Denn man hört allen halben, auch aus kirchlichen Kreisen, dass die Baumärkte ja geöffnet hätten, was denn dann dagegen spräche, dass man Gottesdienst feiert. Und äh, da gibt es dann diese etwas launige Bemerkung hier, die Kirche hat mit Kritik auf das weitere Verbot von Gottesdiensten reagiert, da ja Baumärkte wieder öffnen durften. Dabei sind das doch ganz christliche Prioritäten. Jesus war immerhin Zimmermann und kein Priester. Eine launige Bemerkung, wie es sich für Satiriker gehört, natürlich mit einem leicht bösen Touch. Äh, trotzdem steckt da nach meinem Dafürhalten ein wirklich wahrer Kern hinter, äh, den man beachten darf und beachten sollte. Denn äh, ein Baumarkt ist schlicht und ergreifend etwas anderes als eine Kirche. Und ich frage mich immer, ob man sich tatsächlich auf dieses Niveau von Vergleichen begeben möchte. Klar haben die Baumärkte auf. Und in jedem Baumarkt wird es Personal geben, das darauf achtet, dass man nicht einander zu nah kommt. In einem Baumarkt verlaufen sich die Leute. Man kann dort eine ganz andere Form des Schutzes stattfinden lassen, als es an der Kirche möglich ist, wo ein Gottesdienst 60 bis 75 Minuten, vielleicht sogar auch länger hin und wieder dauert. In einer Kirche sitzen wir stationär. Wir müssten da, um Abstand zu halten, entsprechende Regelungen einführen, dass ganze Bänke leer bleiben. Das heißt, das klassische Gemeinschaftsgefühl, wir sitzen nebeneinander, wird sich gerade so nicht anstellen. Es werden zwar vielleicht 30, 40 Personen, vielleicht auch 60, 70 in einem Raum sein, je nachdem, wie groß der Raum ist. Aber in welcher Atmosphäre werden wir da sitzen? Wie wird denn im römisch-katholischen Bereich wichtig, weil man das nicht digital wandeln kann? In der evangelischen Kirche gibt es eine veritable Diskussion darüber, ob man online Abendmahl feiern kann, weil ja in der, im evangelischen Verständnis jeder Getaufte, jede Getaufte selbst schon Priester, Papst und Bischof quasi ist. Das ist bei uns Katholiken so nicht möglich, weil wir für die Sakramentenspendung einen entsprechend bevollmächtigten, sprich in der Regel einen Priester haben müssen. Das heißt, online kann man keine Kommunion empfangen, dafür muss man im Raum sein. Um die Kommunion zu empfangen, müsste man sich aber doch auf eine gewisse Distanz näher kommen. Denn nach den geltenden Regeln ist es so ohne weiteres nicht möglich, dass man sich die Kommunion selber nimmt. Da gibt es die skurrilsten Überlegungen. Was wird davon mal tauglich sein? Soll man die Kommunion, die Eucharistie mit einer Gebäckzange reichen? Ist das ein guter, würdiger Weg? Oder soll man, wie ich auch gesehen habe, die Kommunion in kleine Schächtelchen nach Streich, im Streichholzformat verpacken, die man dann mit in die Bank nimmt, dort auspackt und dann kommuniziert? Das ja, widerspricht allem, was man in den letzten Jahren in Kirchen beobachten konnte, wenn Priester und Kommunion aus Teilerinnen und Hausteiler panisch darauf achteten, dass die Kommunion auch sofort vor Augen äh, kommuniziert wird, konsumiert wird. Fragen über Fragen, die ihre Antwort brauchen. Und so weiter und so weiter. Und das alles kann man doch nicht mit einem Baumarkt vergleichen, liebe Leute. Haltet den Ball flach. Dazu erreichte mich dann heute eine Mail von Roland Penck, der mir ja öfter auch schon geschrieben hat. Die Mail will ich nicht ganz vorlesen, aber er gibt in dieser Mail eben auch seiner Trauer Ausdruck, dass eben im Moment nicht die Gottesdienste so zu feiern sind. Schreibt dann aber zum Schluss in einem Absatz, ich zitiere, in meinen Augen kommen alle Maßnahmen viel zu früh. Die Priester sollten sich doch Gedanken machen, wie sie die Seelsorge an den älteren Menschen durchführen können. Nur durch die Feier der Heiligen Messe besteht das Christentum nicht. Und da muss ich Roland Penck absolut zustimmen. Die Frage der Feier der Eucharistie ist zentral und wichtig. Aber es gibt so viele andere Fragen, über die wir hier bei, bei euch auch schon gesprochen haben. Die, in denen sich Kirche ereignet, indem man dem Leib Christi, der Person Christi kommt, alleine wenn er ebenfalls im Matthäus-Evangelium sagt, was ihr den geringsten meiner Brüder und Schwestern getan habt, das habt ihr mir getan. Der Leib Christi ist in seiner Realität nicht nur in den eucharistischen Gaben von Brot und Wein präsent. Nein, er ist auch in der kirchlichen Gemeinschaft präsent. Er ist in jedem Menschen präsent, gerade den geringsten, denen man sich gegenüber verhalten soll. Und da hat Roland Penk recht. Gerade die Alten, Kranken und Schwachen, über die wir hier auch oft gesprochen haben, die jetzt vielleicht einsam in Alten- und Pflegeheimen sitzen, auch in denen ist Christus präsent. Und vielleicht ist es der größere Gottesdienst, sich jetzt gerade um diese soziale Frage zu bekümmern. Der Apostel Paulus schreibt im zweiten Korintherbrief, als es um die Sammlung für die Armen geht, die bezeichnet er als eine Liturgia, eine Liturgie. Und das müssen wir, glaube ich, wieder lernen. Das heißt nicht, dass wir uns nicht um die Frage der öffentlichen Feier von Gottesdiensten kümmern können, mit Zugangsbeschränkungen und all dem, was dabei wichtig ist, zu beachten. Auch diese Frage ist wichtig. Aber alleine darauf zu fokussieren, scheint mir dann auch problematisch zu sein. Und so schreibt Kaplan Philipp Teuermann in einem bemerkenswerten Beitrag, den er in der Plattform, in dem theologischen Feuilleton Feinschwarz veröffentlicht hat, äh, auch einen bemerkenswerten Artikel über die Frage, was denn uns die leeren Kirchen in diesen Zeiten über die Zukunft der Kirche zu lehren haben. Das macht diese Krise vielleicht eben nicht zur Chance, aber doch zur Offenbarung und Aufgabe, einen Weg in die Zukunft zu finden. Die Kirche kann sich nicht einfach nur auf eine vermeintlich traditionalistisch festgeschriebene Position applizieren, sondern sie muss durch die Zeiten mit Christus und den Menschen wandern. Christus ist ein Wanderer durch die Zeiten und die Kirche muss es auch sein. Zeiten bedeuten aber immer Wandlung, werden vergehen. Wandlung scheint das Wesen der Kirche zu sein. Und das ist eben jetzt gerade auch eine Lernzeit. Gerade mit Blick auf die Alten, Kranken und Schwachen in diesen Zeiten, wo die Kirche sich neu fokussieren muss, nicht nur von der Option für die Armen mit den Lippen zu reden, sondern sie Wirklichkeit werden zu lassen, sich dann neu zu fokussieren. Ja, vielleicht sogar manche althergebrachte Frage, etwa die Frage des Amtes, neu denken zu lernen. Was ist mit der Theologie des Wortes? Was ist mit der Gegenwart Gottes in seinem Wort? Was ist mit dem Auftrag an alle Getauften und den Gefirmten sowieso, das Wort Gottes wie von Amts wegen in der Welt und der Öffentlichkeit zu bekennen, wie es der heilige Thomas von Aquin gesagt hat. Aufgaben über Aufgaben. All die stellt uns diese Corona-Pandemie. Und sie wird sie auch darüber hinaus stellen, selbst wenn wir diese Pandemie einst besiegt haben werden. Denn Corona selbst kann keine Strafe Gottes sein. Corona, der Virus, das Virus ist ein Produkt der Evolution, die nach unserem christlichen Glauben auf einen Schöpfer zurückgeht. Corona ist ein Teil der Schöpfung. Es kann keine Strafe sein. Wir müssen uns neu definieren. Und der Priester als Dispenser, als Verteiler von Heil, fällt im Moment der physischen Abstinenz ja nahezu aus, weil alle sakramentalen Akte immer eine physische, eine somatische Nähe voraussetzen. Was bedeutet diese Zeit für dieses, für uns Katholiken doch vermeintlich so zentrale Amt? Fragen über Fragen, die da auftauchen. Was ist mit dem Auftrag, den wir als Getaufte und Gefirmte haben? Und so weiter und so weiter. Es sind Fragen, die lagen teilweise längst auf der Tagesordnung. Für mich war die Frage, dürfen Frauen zu Priestern geweiht werden, immer zu kurz gegriffen. Ich habe nichts dagegen, dass Frauen mit dem Altar stehen. Aber ist das Amt, das Priesteramt, so wie wir es derzeit haben, mit diesem ganzen theologischen Überbau, der ontologischen Superrität, der herausgehobenen, der Geweihten, die ja eben, ich erwähnte es in der letzten Folge, nicht mehr nur Schwestern und Brüder, sondern sogar Mitbrüder sind. Die sind also Brüderer als die Schwestern und Brüder. Können wir das heute überhaupt noch so denken? Oder gibt uns Corona da nicht eine neue Aufgabe mit auf den Weg? All das sind Fragen, da wird die Geschichte einst mal drüber zu urteilen haben, wie die Kirche den Weg da herausgefunden hat. An dieser Stelle möchte ich auf, eine, auf ein zweites Schreiben zu sprechen kommen, das mir zugeschickt worden ist, mit einem großen Dankeschön für dieses und einem großen Lob für dieses Videojournal und für den Audio-Podcast. Auch dafür vielen Dank. Das Schreiben stammt von Ursula und Udo Mauruschat Und die formulieren in diesem Schreiben eine Frage, die auch etwas mit dem Selbstverständnis der Priester, zumindest in der Fragestellung, zu tun hat. Und auf diese Frage möchte ich gerne eingehen, die in der Tat, zumindest für unsere römisch-katholische Liturgie, einen bemerkenswerten Kern hat, die, von der ich glaube, dass sie den einen oder die andere von Ihnen und von euch auch interessieren wird. Ursula und Udo Mauruschat schreiben darin äh, folgende Frage. Wir haben also auch an den Feiertagen Infos aus anderen Pfarren von Freunden erhalten, ähnliche Aktionen wie ihre im Fernsehen oder Internet miterleben zu können und haben das auch getätigt. Gründonnerstag erlebten wir in Bensberg, Bensberg ist ein äh, Stadtteil von Bergestadtbach, erlebten wir in Bensberg einen Gottesdienst, die Osternacht bei einer Stunde und fünf Minuten des Bischofs von Mainz, Klammer auf, also geht es auch kürzer. Mein Zusatz, ob kürzer immer besser ist, kann man bei einer Osternacht schon fragen, aber das nebenbei bemerken mit dem Augenzwinkern. Und am Ostermontag aus Köln, Interesse halber, eigentlich fast alles sehr gute Veranstaltungen ohne Gottesdienstbesucher. Aber wir dachten bisher, es sei nur hier in unserer Heimatgemeinde so, dass man das Vater unser zwar an der bekannten Stelle bei den Katholiken unterbricht, der Priester seinen Zwischentext liest und dann kommt doch eigentlich für alle, denn dein ist das Reich und so weiter. Dieser letzte Teil wurde in unserer Kirche noch nie von dem Pfarrer oder Kaplan mitgebetet. Da dachten wir noch, aha, Herzbistum Köln. Nein, wir haben jetzt festgestellt, ob Bensberg oder der Bischof von Mainz beten diesen Teil nicht mit. Es war etwas peinlich, denn die zwei bis fünf Personen, die jetzt weiter beteten konnte man nur erahnen, da die Mikrofone an anderer Stelle standen. Gibt es dazu einen liturgischen Hintergrund oder ist es der Stolz des Priesters oder ist dieses Stück zu evangelisch und man will sich hierdurch von unseren Schwestern und Brüdern im evangelischen Bereich abgrenzen? Wir finden keine echte Erklärung herfür und wir würden es begrüßen, wenn wir hierauf eine Antwort bekämen. Diese Antwort möchte ich gerne geben, denn es gibt dafür eine Erklärung, was das so ist. Und um diese Erklärung zu geben, werfen wir erstmal einen Blick auf das, was überhaupt das Vater Unser ist. Und dazu habe ich mir erlaubt, mal eine sogenannte Synopse anzufertigen des Vater Unser. Denn das Vater Unser finden wir. Einmal im Matthäus-Evangelium und einmal im Lukas-Evangelium. Und zwar bei Matthäus ist es Matthäus 6, die Verse 7 bis 13. Im Lukas-Evangelium das Kapitel 11, 1 bis 4. In beiden Fällen finden wir das Vater unser in einem Zusammenhang, den man bei Matthäus die Bergpredigt nennt und bei Lukas die Feldrede es ist. Also ein ähnliches Setting. Dass wir diesen Text, dieses Gebet des Herrn, tatsächlich nur bei Matthäus und Lukas finden, Deutet, nicht zum Beispiel bei Mai Markus, deutet darauf hin, dass es sich einer mündlichen Überlieferung der sogenannten Logienquelle Q entnehmen lässt. Wo die herkommt und was das bedeutet, ist die sogenannte Zwei-Quellentheorie, vielleicht komme ich in einer der nächsten Folgen mal darauf, diese Zwei-Quellentheorie etwas näher zu erläutern. Für uns jetzt soll es erstmal genügen, dass das Vater unser offenkundig aus einer mündlichen Tradition entstammt. In dieser Synopse, also einer Zusammenschau, habe ich die mal nebeneinander geschrieben. Da kann man sehr leicht erkennen, wo gibt es Übereinstimmungen und wo gibt es äh, Unterschiede. Das liturgische unser, das wir in den Gottesdiensten beten und das in seiner Fassung eigentlich alle Christen vereint, völlig äh, unabhängig von der Konfession, ist eine sogenannte Evangelienharmonie. Ich möchte es deutlich machen an einem Beispiel. Klammer auf, zum Vater Unser habe ich mal in der Reihe Glaubensinformationen gesprochen. Da gibt es ein ganzes Video zu, wo ich das Vater Unser entsprechend erkläre und auslege. Würde jetzt hier zu lange dauern. Das Video selber ist äh, fast ist etwas mehr als 90 Minuten. Ich lege euch aber den Link gerne in die Show Notes. Dann könnt ihr euch da äh, entsprechend über das Vater Unser informieren. Und es gibt von mir mehrere Beiträge zum Vater Unser, gerade über die berühmte Bitte, die berühmte sechste Bitte, die mir in Frage gestellt wird. Und führe uns nicht in Versuchung. Äh, und um dem biblischen Weblog DI-Verbum. Auch da packe ich die Links in die Shownotes. Äh, nur so viel sei an dieser Stelle dazu gesagt. Diese sechste Bitte kann man nicht anders übersetzen, als sie bei uns ist, dieses und führe uns nicht in Versuchung. Ich kann jede und jeden verstehen, der da gerne betet und führe uns durch die Versuchung, kann man machen, aber dann ist es nicht mehr das Gebet, das Jesus uns gelehrt hat. Der Urtext selber ist an dieser Stelle völlig unzweifelhaft. Es heißt dort und führe uns nicht in die Versuchung hinein, Gemeint ist damit die Versuchung, Gott selbst zu versuchen, zu sagen, wir Menschen nehmen nicht mehr das, was das unsere ist, an, sondern lehnen uns zurück und sagen, lieber Gott, mach mal. Das ist eine Versuchung Gottes, eben wie sie uns in diesen Zeiten auch gestellt ist, wenn man so einfach sagen könnte, lieber Gott, mach doch, dass das Coronavirus weggeht, und wir selber sehen, gehen sorglos weiter in den Alltag. Da versuchen wir Gott. So, wie es der Teufel bei der Versuchung Jesu tut, der sagt, stürz dich doch einfach von den Zinnen. Und da antwortet Jesus, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Und diese Versuchung abzuwehren, ist das, was wir im Vater Unser in der sechsten Bitte bitten und führe uns nicht in die Versuchung, genau das zu tun. Weil Gott in seiner Allmacht natürlich immer eine Versuchung für uns ist, ihm zu sagen, mach du und wir lehnen uns gemütlich zurück. Das Vater Unser lebt in seiner Gänze genau davon, dass göttliche Gabe und menschliche Arbeit zusammenkommen, das kann man sehr schön an der Brotbitte erkennen, wenn wir dort bitten, unser tägliches Brot gib uns heute. Und Brot gibt es eben nur, wenn menschliche Arbeit und göttliches Wirken zusammenkommen. Gott schenkt die Frucht der Erde und der Mensch arbeitet mit der Frucht der Erde und macht daraus eben Brot. Göttliche Gabe und menschliches Wirken müssen eben zusammenkommen. Und wenn eins ausfällt, wenn der Mensch nur an sich denkt, ich schaffe das schon, ich mach's alleine ohne Gott, wird es schwierig. Genauso schwierig wird es, wenn der Mensch sagen würde, lieber Gott, mach du und ich tu gar nichts mehr. Das ist die Versuchung, worum wir bitten, dass Gott uns da nicht hineinführen möge. Dass wir nie vergessen, dass das Göttliche und das Menschliche in unserer Arbeit zusammenfinden muss. Aber ich war noch beim Thema Evangelienharmonie. Denn in Matthäus-Evangelium, der für Judenchristen geschrieben hat, schreibt er in der judenchristlichen Diktion, das Brot, das wir brauchen, gib uns heute. Während Lukas in einer hellenistisch geprägten Diktion betet, das Brot, das wir, das wir brauchen, gib uns täglich. In unserem Vater unser wird daraus, dass wir beten, unser tägliches Brot gib uns heute. Und da kann man sehen, dass beide Fassungen so ineinander geschoben werden. Wenn ihr, wenn sie sich dieses unser gerade angeschaut haben, werdet ihr merken, dass es aufhört mit und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Punkt. Diese sogenannte Doxologie, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit Amen, ist nie Teil des Vaterunsers gewesen. Nie. Weder in der evangelischen noch in der katholischen Tradition. Es ist ein rühmender Zusatz, mit dem man auf die Bitte quasi reagiert, die vorher gesprochen wurde, Dein Reich komme. Wir bekennen damit im Rahmen der Eucharistiefeier, dass diese Eucharistiefeier, der Gottesdienst, selbst schon Teilhabe am himmlischen Gastmahl ist. Das ist das eine. Denn das Vater unser wird offiziell, offiziell, ich betone, Sie dürfen das Vaterunser 20 Mal am Tag beten, wenn Sie wollen, das ist nicht das Thema, aber im liturgischen Kanon der römisch-katholischen Kirche wird das Vater unser dreimal täglich gebetet. In der Laudes am Morgen, in der Vesper am Abend, also bei Sonnenuntergang und bei Sonnenaufgang, und in der täglichen Eucharistiefeier. Nur in der Eucharistiefeier kommt diese Doxologie, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit Amen hinzu. Bei der Laudes und bei der Vesper fehlt das, weil es nicht der Bestandteil des unseres ist. Diese sogenannte Doxologie betet man seit etwa dem 2. Jahrhundert. Dahin reicht die zurück, und sie nimmt die ausstehende Vollendung in den Blick. Gibt also der Hoffnung der Gemeinde Ausdruck, dass die Vollendung von Gott einst kommt. Und wir in dieser Zeit des Schon, aber noch nicht sind. Wir sind also irgendwo dazwischen. Und jetzt kommt dieser Einschub. Dieser Einschub heißt Embolismus. Das kommt vom griechischen, von einem griechischen Wort und heißt auf Deutsch übersetzt Einschub. Da betet der Priester, das ist, kommt nach dieser Bitte, und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Und dann spricht der Priester, der der Messe vorsteht, Erlöse uns, o oh Herr, allmächtiger Vater von allem Bösen, und gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers, Jesus Christus, erwarten. Dieser Einschub, der sogenannte Embolismus geht wahrscheinlich auf die Zeit Leos des Großen, der war Papst, also römischer Bischof von 440 bis 461, zurück. Und das ist die Zeit der Völkerwanderung. Also es gab eine reale Bedrohung, die standen die Völker quasi vor den Toren Roms, wo der Bischof von Rom residierte. Und da liegt es natürlich besonders nahe, Gott um die Bewahrung vor allem Bösen zu bitten. Gerade wir in Zeiten der Corona-Pandemie könnten das nicht besser verstehen, weil wir natürlich das Virus als nichts Gutes, sondern als etwas Böses erleben. Und ja, natürlich bitten wir Gott, er möge uns davor bewahren. Aber das Vater unser lehrt uns eben immer auch, dass göttliche Gabe und menschliches Handeln, menschlicher Verstand zusammenkommen müssen. Das heißt, die Beter knüpfen unmittelbar an, mit dieser, also das, der, der Priester knüpft unmittelbar an diese Bitte, Erlöse uns von dem Bösen an, und das ist ein besonderes Element in der Messfeier, was in Andachten oder dem Tagzeitliturgie im Stundengebet nicht vorkommt. Und das ist eine Bitte, die der Priester spricht, der innerhalb der Messfeier eine doppler, doppelte Mittlerfunktion hat. Zumindest nach theologischer Lehre der römisch-katholischen Kirche. Er repräsentiert nämlich der Gemeinde gegenüber Christus das Haupt der Kirche, die sogenannte Representatio in Christi Capis, Capitis. Umgekehrt repräsentiert ihr die Gemeinde Gott gegenüber. Also er hält Gott quasi die Bitten der Gemeinde hin. Das tut er ganz besonders zum Beispiel beim sogenannten Vorstehergebet, dem Tagesgebet, das er einleitet mit Lasset uns beten. Und dann gibt es die einzige Stelle in der Messe, wo steht Stille, weil jetzt sich dort die Gedanken der Gläubigen im Priester sammeln sollen, der jetzt stellvertretend für die Gemeinde spricht. Denn formuliert ist ja, Erlöse uns, nicht mich, uns. Der Priester betet für uns zu Gott. Das ist wichtig. Jetzt gehört zum römisch katholischen Verständnis der Messe aber auch, dass der Priester nie alleine agiert, sondern wir als Gemeinde die actuosa participatio, die tätige Teilnahme ausüben. Wir unterstützen ihn quasi ideell darin, und das wird an bestimmten Elementen in der Messfeier auch deutlich, wenn es so dialogische Geschehen gibt. Der Herr sei mit euch und mit deinem Geiste. Geheimnis des Glaubens. Deinen Tod, oder Herr, verkünden wir, deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Und so weiter und so weiter. Oder etwa bei der Präfation. Der Herr sei mit euch und mit deinem Geiste. Erhebet die Herzen. Wir haben sie beim Herrn. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott, dass es würdig und recht und einen solchen Dialog gibt es eben auch am Schluss des Vaterunsers. Das Vaterunser hört auf mit, führe uns nicht in Versuchen, sondern erlöse uns von den Bösen. Jetzt kommt der Priester, erlöse uns Herr, allmächtiger Vater von allem Bösen und gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers Jesus Christus erwarten. Und dann antwortet die Gemeinde, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Das gehört zusammen. Deides ist eng miteinander verflochten. Die stellvertretende Bitte des Priesters, des Zelebranten, der die Gemeinde in der ersten Person Plural mitnimmt und dann die bestätigende, bekräftigende Antwort der Gemeinde, denn dein ist das Reich. Beides gehört zusammen. Das, denn dein ist das Reich und die Kraft und so weiter, ist kein Bestandteil des Vater unser. Das ist ein Irrtum, der gerne gemacht wird. Das Vaterunser, mehr hört mit und erlöse uns von dem Bösen auf. Beides gehört streng genommen zusammen. Und in der allgemeinen Einführung ins Messbuch ist denn auch geregelt, dass dieses, denn dein ist das Reich von den Priestern, nicht mitgebetet wird, sondern als Antwort der Gemeinde gesprochen wird. Auf die Bitte des Priesters. Das heißt, da wo jetzt im Fernsehen miterlebt wurde, dass da so aus dem Raum, aus dem OFF, verzerrt wird, fast peinlich über die Mikrofone etwas mitgeteilt wird, ist liturgisch alles korrekt gelaufen dramaturgisch mit Blick auf die Merkwürdigkeiten digitaler und sonstiger Übertragung natürlich etwas übersehen worden. Entweder hätte man die Kamera mal rum auf die anwesende Gemeinde schwenken müssen, hätte da ein paar Mikrofone hinstellen müssen, dass man das hören kann, was sie sprechen, damit das nicht so verzerrtet irgendwie aus dem Off kommt. Oder man hätte sagen müssen, okay, in dieser besonderen Situation spricht selbst ein Bischof dann mal etwas, was er sonst der Gemeinde zu überlassen hat. Denn das ist ein Prä, ein Proprium der Gemeinde, dass die das spricht. Was aber noch wichtiger ist, dieser sogenannte Embolismus, dieses Erlöse uns Herr, allmächtiger Vater von allem Bösen, ist nicht fakultativ. Es gehört an diese Stelle hin. Es ist dem Priester eigentlich nicht freigestellt, das einfach wegzulassen. Und gerade in Zeiten wie diesen, wo es eine Bedrohungslage durch etwas Unsichtbares gibt, könnte gerade dieser Embolismus ja nochmal eine ganz besondere Botschaft und Bitte erhalten, die uns Menschen aber eben nicht davon befreit, selber aktiv an dem, in der Bewältigung mitzuwirken. Liebe Eheleute, Leute, Mauro Schatt und äh, andere Leute, vielen Dank für diese Frage. Es ist eine ganz wichtige Frage, die sehr häufig auftaucht. Es gibt eine Antwort darauf, es äh, ist alles richtig so, ob alles richtig, ob alles, was liturgisch richtig ist, auch immer als richtig empfunden wird, ist eine andere Frage, da möchte ich nicht drüber streiten. Aber eigentlich ist das ein sehr demokratisches Verständnis, wenn man das als gegenseitigen Dialog nimmt. Denn wir als Volk Gottes nehmen da eine priesterliche Funktion wahr, wenn wir in dieses Gebet mit einstimmen. Wir sind eben nicht einfach nur hinterher oder einfach nur Schafe. Nein, wir haben unseren Teil in dieser liturgischen Dramaturgie, die sich an das eigentliche Gebet Jesu anschließt. Und beides macht seinen Sinn, die Bitte um die Befreiung von dem Bösen, die die letzte Bitte des Vaters, unser, zumindest in der mathäischen Version, aufnimmt und gleichzeitig den Blick auf die Zukunft in der Herrlichkeit Gottes weitet. Und das ist ein Proprium, das uns laien zukommt. Wir weiten diesen Blick auf die Herrlichkeit Gottes. Dazu hat übrigens Alexander Sabeschinski auf der Plattform katholisch.de einen sehr guten, sehr verständlichen Artikel geschrieben. Den verlinke ich in den Show Notes, da kann man das nochmal entsprechend nachlesen. Aber hier auch nochmal ganz klar damit verbunden der Hinweis, wenn Sie solche theologischen Fragen haben, her damit, schickt mir die an bei-euch-at-katholische-citykirche-wuppertal.de Ich will das Mögliche tun, um solche Fragen, die Sie, habt, die Sie haben, die Ihr habt, hier aufzugreifen. Ob es immer direkt sofort und so schnell klappt, ist eine andere Frage, je nachdem wie viele Fragen kommen. Aber dafür bin ich da und ich freue mich wirklich darüber, weil das äh, nicht nur Ihr Interesse an diesem Videojournal, dem Audio-Podcast zeigt, sondern auch äh, an den Fragen des Glaubens. Und das ist etwas, was mir persönlich sehr wichtig ist, da mit Ihnen und Euch dran zu arbeiten. Das können wir nicht nur bei Bei Euch tun. Die nächste Folge von Bei Euch wird äh, nämlich erst am Freitag, dem 244 ähm, hier zu sehen sein, live und danach dann entsprechend auch auf den entsprechenden Plattformen. Dann werde ich übrigens auch das Gespräch mit Andy Dino Jussa äh, hier versenden und hier zeigen, äh, dem Künstler, dem Wuppertaler Künstler und Engagementförderer, der hat Interessantes aus seiner Arbeit, aber auch aus der Künstlerszene zu berichten. Auch da kann ich äh, schon Geschmack machen, äh, sich das entsprechend anzuschauen. Das werde ich eben am Freitag, dem 24.04. hier versenden und später dann auch zur Verfügung stellen kann man sich also darauf freuen. Am Donnerstag tagt ganztägig das Projektteam im Pastoralen Zukunftsweg. Da bin ich ja als Leiter des Arbeitsfeldes 3 Mitglied. Deswegen kann ich am Donnerstag leider nicht senden. Und morgen können wir uns aber trotzdem sehen, wenn auch nicht hier im Videojournal. Aber morgen findet die Glaubensinformation statt. Die Glaubensinformation ist eine Reihe, die ich hier in der katholischen Citykirche Wuppertal anbiete, findet normalerweise zweiwöchentlich im katholischen Stadthaus statt. Es gibt immer so einen Wechsel von systematisch-theologischen Themen und bibeltheologischen Themen. Und natürlich können wir in Zeiten der Corona-Pandemie nicht in einem Konferenzraum eng aufeinander sitzen. Deswegen muss ich die Live-Veranstaltung, also die Präsenzveranstaltung, leider absagen. Aber ich habe mir überlegt, dass ich sie als Webinar anbiete und da die Möglichkeiten des Netzes aufgreife, wenn ihr, wenn sie also Interesse an der Glaubensinformation hat, es gibt ein interessantes Thema, weil wir uns die Auferstehungsberichte nach dem Johannesevangelium anschauen werden, etwas intensiver, als wir es hier teilweise ohnehin schon getan haben, also wenn ihr Spaß daran habt, klickt euch mal rein, morgen Abend, Mittwoch, der 22.04. geht es ab 19 Uhr los, ich selbst werde so ab 18.50 Uhr online sein, Ihr findet den Weg ins Webinar, wenn ihr auf www.kck42.de-webinar klickt. Link findet ihr ansonsten auch in den Show Notes. Also wir können uns eigentlich auch morgen sehen. Allerdings nicht hier im Videojournal, sondern an anderer Stelle. Am Donnerstag muss ich leider einmal passen, aus anderen dienstlichen Gründen. Und dann sehen wir uns hier bei Bei Euch wieder am Freitag, dem 24.04. zur nächsten Folge von Bei Euch. Nach wie vor ist die katholische Krankenhausseelsorge telefonisch erreichbar für alle Menschen, die hier in Wuppertal Angehörige in, äh, von Corona erkrankten sind und denen, die aufgrund der behördlichen Kontaktsperre ihre Lieben in Krankenhäusern und Alten- und Pflegeeinrichtungen nicht mehr besuchen dürfen. Der leitende Krankenhausseelsorger Dr. Rainer Nieswand macht darauf aufmerksam, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Krankenhausseelsorge unter 0202 430 45715 zum telefonischen Gespräch bereitstehen. Täglich zwischen 8 und 20 Uhr. Nicht zwischen 8 und 20 Uhr, sondern zwischen 8 Uhr morgens und 20 Uhr abends natürlich. Dann ist dort jemand erreichbar. Wenn Sie, wenn ihr also Angehörige habt, die an Corona erkrankt sind oder Angehörige, die in Alten- und Pflegeeinrichtungen zurzeit nicht besucht werden können, macht davon Gebrauch. Die Krankenhausseelsorgerinnen und Seelsorger hier in Wuppertal, vielleicht auch in anderen Städten, da wird es andere Telefonnummern sein, stehen damit Rat und Tat zur Verfügung, um den Kontakt wenigstens auf diese Weise aufrecht zu erhalten. Damit kommen wir schon zu unserer kleinen Schlussandacht. Wir haben den Dienstag der zweiten Osterwoche. Und da möchte ich mit Ihnen und mit euch heute das Evangelium anschauen. Die Lesung wäre auch ein Blick wert gewesen aus der Apostelgeschichte. Ein Blick in die frühe Gemeinde, die alles gemeinsam hatten. Ein sehr idealistisches Bild, das dort von Lukas gezeichnet wird, das ein wenige Verse später schon zerbrechen wird, weil eben doch nicht alle alles gemeinsam hatten, sondern äh, zwei Leute, ein Ehepaar, da äh, ausschert und äh, die erste Spaltung in die Gemeinde bringt. Vielleicht auch ein Bild, dass Lukas etwa im Jahr 80, als er sein Evangelium schreibt, auf eine gemeindliche Situation blickt, die vielleicht gar nicht so optimistisch war, wie er es hier schildert, das nur am Rande vermerkt. Ich fand für heute das Evangelium, das heutige Tagesevangelium sehr bemerkenswert und interessant, weil es dem Nachtgespräch äh, entstammt, das Jesus mit Nikodemus führt. Nikodemus, ein frommer Jude, ein Pharisäer, man muss also vorsichtig sein, wenn man von pharisäerhaft spricht. Dieser Nikodemus taucht bei der Bestattung Jesu wieder auf, war also offenkundig Jesus sehr zugetan. Nicht alle Pharisäer haben ihr Problem mit Jesus gehabt. Jesus selbst ist in seiner Theologie selbst gar nicht so unfarisäisch. Paulus war ein Pharisäer. In unserer allgemeinen Redeweise tut man den Pharisäern da sehr, sehr viel Unrecht, muss man ehrlicherweise sagen. Deshalb auch die Kippa äh, allen jüdischen Lehrerinnen und Lehrern heute gewidmet. Und da entstammt heute das Evangelium draus und es passt wie die Forst aufs Auge auf den heutigen Tag und die vielen Fragen, die sich uns heute stellen, die wir auch hier gerade in bei euch, dem Videojournal und Audiopodcast der katholischen Citykirche Wuppertal in Zeiten der Corona-Pandemie behandelt haben. Wenn ihr den Text lesen wollt, wenn Sie den mitlesen wollen, ihr findet ihn unter Johannes Kapitel 3, die Verse 7 bis 15 aus dem heiligen Evangelium nach Johannes. Ehre sei dir, o oh Herr. In jener Zeit sprach Jesus zu Nikodemus, Wundere dich nicht, dass ich dir sagte, ihr müsst von Neuem geboren werden. Der Wind weht, wo er will, du hörst sein Brausen, weißt aber nicht, woher er kommt und wohin er geht. So ist es mit jedem, der aus dem Geist geboren ist. Nikodemus erwiderte ihm, wie kann das geschehen? Jesus antwortete, du bist der Lehrer Israels und verstehst das nicht? Amen, Amen, ich sage dir, was wir wissen, davon reden wir. Und was wir gesehen haben, das bezeugen wir. Und doch nehmt ihr unser Zeugnis nicht an. Wenn ich zu euch über irdische Dinge gesprochen habe und ihr nicht glaubt, wie werdet ihr glauben, wenn ich zu euch über himmlische Dinge spreche? Und niemand ist in den Himmel hinaufgestiegen, außer dem, der vom Himmel herabgestiegen ist, der Menschensohn. Und wie Mose die Schlange in der Wüste erhöht hat, so muss der Menschensohn erhöht werden, damit jeder, der glaubt, in ihm das ewige Leben hat. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus Lob sei dir, Christus Ja, ein interessanter Text. Und das geht in dem Nachtgespräch, das Jesus mit Nikodemus führt, noch so weiter. Lohnt sich also, dieses dritte Kapitel mal zu lesen. Weil er wichtige Fragen aufwirft. Nämlich die Frage, die steckt da drin, wie verhält sich das, was wir heute Naturwissenschaft nennen, das hätte man damals nicht so genannt, aber was zur Welt gehört? Mit dem Glauben, mit dem himmlischen Dingen. Das ist nämlich ineinander verwoben und das wird schon in Vers 8 deutlich, wenn es dort heißt, das wird gar nicht auf den ersten Blick im Deutschen so deutlich, aber wenn man das im griechischen Urtext liest, da heißt es in Vers 8 im Deutschen, der Wind weht, wo er will, du hörst sein Brausen, weißt aber nicht, woher er kommt und wohin er geht. So ist es mit jedem, der aus dem Geist geboren ist. Bei Geist steht das Wort Pneuma. Und da, wo direkt am Anfang des Verses steht, der Wind weht, steht auch Pneuma. Das griechische Wort Pneuma trägt beide Bedeutungen in sich. Es ist der Geist Gottes und der Hauch, der Atmen und der Wind, der weht. Wenn also am Pfingstereignis von einem Brausen die Rede ist, von einem Wind, der sich dort bricht, dann ist das erstmal ein lautes Ereignis, das die Menschen zusammenströnen lässt, kein stilles Gestehen. Es zeigt aber auch, wie Welt und Himmel zusammenhängen. Das sind keine unterschiedlichen Sphären, hier die böse Welt, da der gute Himmel. Nein, der Geist Gottes erfüllt das Weltall mit Brausen und wie es in einem Kirchenlied heißt, mit Feuersgluten. Und das muss man beachten. Alles das, was all das, was in dieser Welt ist, auch die Naturgesetze sind Gott gegeben nach unserem Glauben. Die kommen nicht aus dem Nichts durch Zufall. Sie sind von Gott installiert und gegeben nichts passiert in dieser Welt, was nicht göttlichen Ursprung wäre, Ursprungs wäre. Ja, und auch so ein Coronavirus kommt letzten Endes in seiner schlussendlichen Kausalität aus der Schöpfung heraus, ist also Gott ursächlich. Schickt Gott jetzt das Böse? Die Frage ist ja, was ist überhaupt das Böse? Etwas, was wir Menschen subjektiv als böse empfinden, muss objektiv noch lange nicht böse sein. Stellen Sie sich mal vor, wir wären in Kanada. In Kanada gibt es diese riesigen Ahornwälder. Die wachsen sehr hoch, dichtes Blätterdach, Samen, der hinunterfällt, liegt auf einem Boden, wo keine Sonne hinkommt. Der kann nicht wachsen. Wenn sich also diese Wälder regenerieren wollen und sie müssen, und sonst würden sie irgendwann absterben, muss etwas passieren. Diese Wälder müssen regelmäßig abbrennen. In der Asche, die fruchtbar ist, kann der Samen, der zu Boden gefallen war, überleben, der ist hitzebeständig und durch den Einfluss des Sonnenlichtes neu keilen. Der Waldbrand ist also aus Sicht der Schöpfung etwas objektiv Gutes. Wenn ich aber in einem solchen kanadischen Wald eine Holzhütte gebaut habe, was viele machen, ist ja ein schöner Ort, und jetzt kommt so ein Waldbrand und vernichtet mein Hab und Gut, dann empfinde ich als Mensch natürlich den Waldbrand nicht als gut, sondern subjektiv ist da ein, äußeres, ein äußerst großes Übel. Was ist denn jetzt mit diesem Waldbrand? Ist er gut? Für die Geschöpflichkeit der Natur ist er wichtig? Für mich als Mensch ist er schlecht. Was ist gut? Was ist böse? Das ist so leicht, gar nicht zu entscheiden. Was ist aus Sicht der Schöpfung Sinn und Zweck eines solchen Coronavirus? Er kommt nicht als Strafe Gottes daher. Er wird eine Funktion im Ganzen haben. Er hat, ist ein Teil der Evolution, der sich entwickelt hat. Wir Menschen können nur die Funktion vielleicht noch nicht erfassen und begreifen. Vielleicht werden wir es nie. Subjektiv für uns, wenn wir erkranken daran, ist er ein äußerst großes Übel. Das ist ja gar keine Frage. Welche Funktion er in der Gesamtgeschöpflichkeit des Gesamtsystems Schöpfung hat, haben wir überhaupt nicht erkannt. Vielleicht ist die Funktion noch zu groß, wir können sie gar nicht erkennen, weil wir gar nicht die notwendige Distanz, den Overview aufbauen können. Möglicherweise nicht. Wir sollten bei aller Vernunftstolzheit und bei aller Vernunftbegabtheit mit diesem Virus umzugehen. Diese Dimension gerade nicht vergessen, dass wir diesen Unterschied zwischen subjektivem Übel und möglicherweise objektivem Sinn unterscheiden müssen, wobei wir Menschen nicht immer in der Lage sind, den objektiven Sinn als solches zu erkennen. Das ist das, was Jesus dann ins Wort bringt: Wenn ich zu euch über irdische Dinge gesprochen habe und ihr nicht glaubt, wie werdet ihr glauben, wenn ich zu euch über himmlische Dinge spreche. Denn Jesus spricht ja vorher davor, dass der Wind weht, wo er will, man aber nicht weiß, woher kommt. Da sind wir heute, wo wir meteorologische Studien haben, Satellitenaufnahmen aus dem All vielleicht schon weiter. Wir wissen, woher die Winde kommen. Mittlerweile haben wir es erkannt. Und doch erkennen wir da vieles auch wieder nicht, weil jede Erkenntnis neue Dinge der Unerkenntnis, des Nichterkennens, der Fragen aufwirft. Das muss man auch akzeptieren. Da, wo wir eine Frage beantwortet haben, tauchen in der Regel zwei, drei neue auf. Wir werden nie an ein Ende kommen, wenn das so weitergeht. Warum? Weil Gott größer ist als all unser Erkennen. Wir kommen ihm auf die Spur. Es ist Gottes Wille, dass wir ihm auf die Spur kommen können. Unser tägliches Brot gibt uns heute. Göttliche Gabe und menschliche Arbeit. Im Idealfall die Gabe, göttliche Gabe der Vernunft und unser Handel damit müssen zusammenkommen. Das machen wir gerade in der Corona-Pandemie. Die Virologen sind da an vorderster Spitze mit dabei. Sie nehmen die göttliche Gabe der Vernunft, um Mittel und Wege zu finden, dass wir Menschen heil bleiben können. Was der Sinn und Zweck des Ganzen ist, wer weiß das in diesen Zeiten schon? Vielleicht wird es Zeiten geben, wo Menschen erkennen können, welcher tiefere Sinn in diesen Dingen steckt. So wie es Mose erleben musste, der im Angesicht der Schlangen, die das Volk Israel bedrohten, eine Kupferschlange machen soll, weil erst in dem, dem man sich dem, der eigentlichen Gefahr stellt, dieser Gefahr überhaupt Herr werden kann. Und damit bin ich beim Anfang dieser Folge. Tut nicht so, als wäre das Coronavirus besiegt. Tut nicht so, als gäbe es die Gefahr nicht mehr. Schaut genau hin! Achtet die Gebote und Verbote, die im Moment noch notwendig sind. Nur so werden wir die Gefahr des Coronavirus bannen können, mit göttlicher Hilfe und menschlichem Verstand. Und dann werden wir irgendwann vielleicht auch den Sinn eines Ganzen erkennen können, eines Waldes, den wir im Moment nicht sehen können, weil wir lauter Bäume nur sehen. Das das, ist die große, der große Auftrag und dazu möchte ich gleich am heutigen Dienstag in der zweiten Osterwoche den Segen erbitten. Vorher aber noch ein Lied singen, wo wir gerade des Wanderers durch die Zeiten gedenken, in dessen Nachfolge wir eben auch durch die Zeiten unterwegs sind. Die Zeiten sind heilig und der Geist Gottes braust und weht in diesen Zeiten. Wehe denen! die diesen Zeitgeist nicht zu erkennen vermögen. Bleibe bei
1: uns, du wandrer durch die Zeit, schon sinkt die Welt in Nacht und Dunkelheit. Geh nicht vorüber, kehre bei uns ein, Sei unser Gast und teile Brot und Wein. Weit war der Weg, wir flohen fort vom Kreuz, doch du verlorner führtest uns bereits. Brennt nicht in uns ein Feuer, wenn du sprichst, zeige dich, wenn du nun das Brot uns brichst. Weihe uns ganz in dein Geheimnis ein. Lass uns dich sehen im letzten Abendschein. Herr, deine Herrlichkeit erkennen wir. Lebend und sterbend bleiben wir in dir.
0: Der Herr segne uns, er bewahre uns vor Unheil und führe uns zum ewigen Leben. Amen. Halleluja. Das gewähre uns der dreieine Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Hosanna Jeshua. Hilf doch, Gott hilft. Halleluja. Heute ist nicht alle Tage. Ich komme wieder. Keine Frage. Bleiben Sie bis dahin gesund und helfen Sie anderen gesund zu bleiben. Glück auf!